0: Välkommen till det 20 avsnittet av podden. Det är lite jubileum idag, tack vare att det är avsnitt 20 och Marcus haft sitt körkort i ett år. Och idag så är det Marcus igen som jag pratar med och det handlar om hur det har varit det första året med körkort. Och nästan ett år med bil. Så att vi kommer att prata runt omkring det. Och så blir det lite andra saker också som dyker upp under det här avsnittet. Och som ni vet så vill jag skrota skammen. Och vi ska låta stoltheten komma fram. Jag vet att Markus är jättestolt över sitt körkort och det är jag med. Jag vill att vi höjer kunskapen överallt. Inom trafikskolvärlden, inom polisen, inom skolan. Överallt behöver vi höja kunskapen. Jag vill att det ska synas att vi har ett hopp. Vi har sett en glädje och vi tror på en framtid, även om det har varit kolsvart mellan varverna. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med familjekoordinering, eller familjelotsning kan man också kalla det för. Jag arbetar som kognitiv MPF-coach och föreläser om MPF. Och Då är det ju sånt som finns runt omkring de diagnoserna jag föreläser, bland annat. Det finns andra föreläsningar också som handlar om utmattningssyndrom och andra grejer. Och jag är dessutom förälder till två vuxna barn med diagnoser inom MPF. Så hör gärna av dig till mig. Om du vill berätta något själv eller om du vill att jag ska ta upp något speciellt ämne i podden. Och då finns jag på snabelafamiljebalans.se. Du hittar mig även på hemsidan familjebalans.se eller på min telefon 070 518 5672. Men nu kör vi igång! kör vi ett nytt avsnitt igen Välkommen Markus. Tack så mycket Idag är du igen Markus det är ett tag sedan vi poddade tillsammans du och jag mm. För du har inte haft någon lust på ett tag Och då är det bara att vara en snäll och trevlig mamma och vänta på att vi ska komma igång igen Och nu är det ju ett år sedan du tog ditt körkort Ja, ett år och tre dagar kanske, två. Mm. Och eh, den här gången så tycker jag att vi pratar lite om hur har det varit den här tiden från eh, 27 oktober i fjol till i år? Mm. Vad har körkortet gett <hör> dig och vad har det hänt för någonting på det här året? Kan du berätta lite?
1: Ja, jag säger väl som nästan alla som har tagit körkort att det är en Underbar frihetskänsla. Jag tror aldrig, varit, jag tror aldrig att jag har varit utanför mitt eh, bo eller vad man ska säga så här mycket som jag har på det här året. Jag har nog i princip åkt jag minst ett par tre mil en gång varje dag.
0: Mm.
1: Så det har blivit ganska mycket åkande. Så...
0: Hur många mil har det blivit då? Ja,
1: jag tror det ligger runt 3300 kanske. Okej. Okay. Och vart har du åkt någonstans då? Ja. Runt i Hälsingland. Lite här och lite där. Och... Mm.
0: Men, men den här... Du var ju 26. 25 var du när du tog körkort va? Blir det? Ja. No. Det var strax innan du fyllde 26. Mm och du började ju första gången och övde köra när du var 16 när man liksom fick första gången mm. men du lade ner det då mm. men sen kände du för ett och ett halvt år sedan då, ungefär att det var dags
1: det måste vara två år sedan nästan
0: Är det? Ja, ja, eller det
1: mer än ett och ett halvt i alla fall ett och ett halvt två år. Mm.
0: men vad var det som gjorde då, då att du bestämde dig trots allt
1: jag hade väl mogna tror jag för och kände väl att i och med det jag har jobbat nu i fem år fyra års tid var det väl då då. Att till och från jobbet så åkte jag ju med transport som kommunen till De hämtar upp i porten och släpper av på jobbet och mm. tvärtom. Och jag kände väl till slut att det vart lite väl träligt och... Åka så att äm, det strulade väldigt mycket. Och vissa dagar var det bara helt... Äh, ja, väldigt struligt många gånger. Med tiderna och rutterna och allt det var bara krångare. Så då kände jag att nej... Jag vill liksom... jag kunna åka själv och känna mig mer självständig så... Så alltså på den
0: linjen var väl. Mm. Men tro, alltså nu när du tittar då... Ett år tillbaka från det här, ja, det här året nu då, som du har kört. Mm. Hade du trott att det skulle bli så här fritt och skönt som du blev? Hade du någon tanke, mm. någon bild? Hur det, vad det skulle ge att ha körkort?
1: Nej alltså, det jag trodde innan det var att det skulle vara en sån som bara körde A till B. Men alltså, jag trodde aldrig jag skulle ha sånt här intresse av... liksom inte intresse av bilar i sig, men alltså ja, lite smått lagomt intresserad av bilar och framförallt tycker att det var så kul att köra. Mm. Och ja, jag trodde aldrig det skulle bli så mycket nöjesåkning som det, trots allt har blivit.
0: Alltså, trodde du då att du skulle våga så här mycket som du trots allt har vågat? Nej, det
1: tror jag nog inte att jag trodde.
0: Nej, för du var ju verkligen en hemma människa som inte ville utsätta dig för mm. obekväma situationer. Där du inte visste vart du skulle komma. Mm. Du ville ju verkligen ha fasit innan du gjorde någonting. Mm. Men det känns som att den här... Nu när du har gått utanför och fått träna utanför din komfortzon. Mm. Så har du ju verkligen gett till att du har vågat ännu mer i även i andra situationer mm. det är ju många många saker som har förändrats under det här året och sen så sa du i morse så pratade vi om det här, du berättade att du har fått en omvärldsspaning på ett helt annat sätt genom att ha utnyttjat bilresorna till att lyssna på radio
1: ja varje morgon så har jag på P4 lokalradion idag Prataste mycket. och För innan hade jag knappt någon aning alls om vem som hände i omvärlden. Men nu snappar jag upp en hel del där och, hör och...
0: Mm. Både lokalt och, och mycket större internationellt. Och... <hör> Alla bitarna liksom har ju blivit en positiv del för dig. Och just nu så lite lustigt kanske låter det då övning körde ju igen
1: mm.
0: men varför gör du det?
1: Jo för då när jag tog körkort så hade jag beslutat att jag bara skulle ta för att eh, köra med automat för att eh, det kändes så krångligt att hålla på att växla och så eller det kändes så lite stort och skrämmande för att jag Äntligen skulle få mitt körkort så beslutade vi det att, ta, att jag skulle ta fat automat. mat. Så jag liksom kunde få det i alla fall. Och då kollar vi upp huruvida man kunde komplettera med manuell sen. Och det är ju tydligen bara att göra en lättare uppkörning. Och visa att det kan uh, röra runt i soppan och sånt där. Så nu har vi börjat igen. Och uh, övning kör lite med manuell. Och det går ju över förväntan skulle jag väl vilja säga. Mm. Tycker jag i alla fall. Och för nu har jag ju trots allt 3000 mil på nacken.
0: Ja.
1: Så jag har ju liksom trafiken har jag inget problem med. Jag känner mig verkligen som hemma där i bilen åka runt och åker runt. Så så att... Oj. Ja, det enda jag behöver tänka på nu det är ju växlingen. För liksom placera bilen och trafikregler och sånt. Och det är ju inga problem som jag behöver tänka på alls.
0: Nej, För dig var det ju väldigt bra att dela upp det. Mm. Att ta manuell, eller ta eh, automat för automat först mm. och sen nu uppgradera det till att även ha för manuell. Att få bort den där restriktionen då att du har liksom ett anpassat körkort för bara automat. Oh. Så det tror jag väldigt många fler skulle göra mm. för att ta liksom en sak i taget jag trodde aldrig att du skulle vilja göra den här uppgraderingen så här fort. Nej
1: det trodde inte jag heller. Jag trodde att liksom... Ja om det skulle uppstå behov. Om jag skulle måste köra mig manuellt eller någonting. För nu har jag ju en bil som är automat.
0: Mm.
1: Och det var ju planen också. Och då trodde jag att det skulle kanske ta några år innan jag skulle känna att jag måste ta för manuellt. Ifall omständigheterna skulle kräva det. Mm. Men nu känner jag att jag vill ta det just för att... Jag... Det känns som en onödig begränsning.
0: Mm.
1: Som inte är någon begränsning egentligen. Jag ja, men jag känner att eh, jag vill liksom ta nästa steg.
0: Lite för självförtroende då tänker jag. Att jag klarar det här och tar jag nästa steg. Men att jag får göra det i min egen takt är det så mm. himla viktigt. Sen var det ju ett väldigt trevligt brev som kom från transportstyrelsen också för någon mm. månad sen.
1: det? Ja. Jag fick ett brev då från dem att de har beslutat att jag inte behöver lämna in kökortsintyg eller vad heter eller det?
0: läkarintyg. läkarintyg
1: för, för det var ju tänkt att det skulle måste ha gjort en gång per år.
0: Ja jag tror de sätter och, lite olika.
1: Ja och kanske framöver göra det mer sällan men som jag förstod på det så behöver jag inte skicka in läkarintyg för, och få ha kvar, för att få ha kvar kökortet.
0: Nej. För, det, för många är det ju så som äter medicin har jag förstått. Som har någon diagnos inom MPF. Att de behöver visa en gång om år eller annat år med ett läkarintyg att jo men det funkar med medicinen och så. Ja, det kändes ju som en, en tydlig upprättelse från transportstyrelsen tycker jag att när de drog tillbaka dina restriktioner eller vad det kallas för någonting med att du skulle slippa lämna läkarintyg varje år. För det känns mm. ju lite som att man hänger i luften. Mm. Och är det är ju jättemånga som har en pf Som upplever. Mm. Att det är väldigt olika. Att ha körkort om man har MPF. Lika med lämpligt intygsök och allt sånt där också. Mm. Så det är härligt. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om. Du hade ett en bra kommentar, intressant kommentar du hade en intressant kommentar i morse mm -hmm. när du mm -hmm. sa så här ibland så vill kroppen och den orkar men hjärnan sover och är så trött och den orkar inte igång nu tror jag du gjorde om orden där lite jo det är det och då, jo men får jag prata klart hela Kroppen vill och orkar, men hjärnan sover och då slocknar kroppen också. Hur menar du då?
1: Jo, men jag sa väl typ så.
0: Men om vi ska spåna vidare på det. Att kroppen vill och orkar, men hjärnan sover. Och då blir det så att kroppen slocknar den också. Då orkar inte den fast den ville från början.
1: Ja, det är väl mer det att... Eh att kan ju vara pigg och kan göra saker, Alltså man tänker kroppsligt, fysiskt arbete, men om man måste tänka så blir det bara man bara irriterad och, för man känner att hjärnan är liksom inte alls med att fokusera så på, ska man säga, saker som hjärnan måste användas till, men om man ska göra andra saker där man inte behöver, där man kanske behöver tänka men inte liksom typ ja, jag vet inte vad jag ska säga ja, om man ska skriva mm. något eller läsa något kan vara skitjobbigt, men att gå ut och mocka skit hö, ja. packa hö eller någonting det kan gå jättebra för då är det ju kroppen och man måste inte tänka på samma sätt Nej. lite så eller om man ska ut och ja, göra någonting med kroppen Mm. så kan det finnas jättemycket energi men man kan verka jättetrött och lat och så om man liksom ska göra någonting man måste tänka mer aktivt på
0: mm. och sätta sig och läsa läxor eller skriva brev eller göra ja. sådana saker
1: och det kan även vara saker som är roliga om jag skulle vilja spela eller om det är någon artikel jag skulle vilja läsa som är jätteintressant så är det inte alltid jag orkar för hjärnan är liksom helt ja, man orkar inte koncentrera Nej. men kroppen kan ju vara <hör> jättepigg och
0: eller... men är det inte så här också att om det är någonting som är jättekul jätteintressant för dig mm. då går det lättare
1: ja, det kan gå lättare. Men det även där kan vara skitjobbigt och, så ofta om det är sådana saker som jag skulle vilja läsa om och så, så är det inte alltid att jag orkar är heller. Nej. Så det är mycket sånt som liksom inte blir uh, gjort. Eller att jag orkar lägga energi på just för att det uh, blir för jobbigt. Så.
0: Mm. Men <hör> om vi tittar på när du ska till exempel göra dina räkningar, mm. öppna brev, kolla vad det är i, och sådana saker. Det sker ju inte så ofta den dagen de kommer. Nej. Varför blir det så, tror du? Eh,
1: ja, det är väl det här med att skjuta saker framför sig och göra sånt som är roligare. <hör> det blir ju gjort. Jag tror jag har fått någon anmärkning eller vad det heter, men det... Det är inte så kul så sådär. Och jag vet ibland när jag ser en räkning hur alltså, det ska betalas och jag vet allt sånt. Varför, hur och när och så. Men ändå liksom lägger jag dem bara på sidan ibland. Mm. Och så ser jag dem flera dagar men de ligger där.
0: Mm. Och sen verkar det vara någonting, för jag vet ju fler som har svårigheter med att öppna posten. Att mm. ens titta efter vad det är. Mm. Och det vet jag Andra också med MPF som har liknande problematik att det är jättetufft att börja öppna brev. Mm. Och det är ju lite intressant. Har du någon känsla av varför det blir så?
1: Det är väl det lite kanske låter konstigt men alltså det är lite där pillriga. och måste använda finmotoriken. Alltså med att sprätta upp breven, ta ut dem och se så att de. Inte papperna bara trasslar ihop som man ska öppna massa och vilken man ska öppna först. Då ska de läggas på hög om. I tre kanske det är räkningar och så i två är det bara. Pff, vad heter det? Ja, ren information eller en kallelse. Så, så är det väl lite det där och inte veta vad som är. <laughs> eller vad man måste mm. säga mycket som man kanske inte tänker på men som kan bli liksom en jobbig grej. Och det här tror jag aldrig har riktigt tänkt på förut. Men nej.
0: Men jag har ju funderat lite vad, vad är det som händer. För jag har ju hört flera som har samma mm. problem som du med det. Att du inte öppnar posten. Utan posten blir liggande i högar. och mm. Det är ju lite spännande tycker jag. Och varför mm. blir det så liksom? Så det var jätteintressant att höra dig berätta. Okay. Att liksom tänka... <skratt> titta mer på den där händelserna för det kan ju ställa till jätteproblem för en del du har ju betalat i tid och där och ja. från början när du bodde själv så var det ju då höll vi ju på att tjata jättemycket mm. har du kolla räkningarna har du öppnat breven men nu har vi ju slutat att tjata på dig för nu, vi har ju sett att du sköter ju det ändå mm. det hjälpte ju inte att vi var på tjata både dig och oss själva mm. det var ju liksom ingen idé du gjorde ju det i din takt i alla fall. Mm. Så på det viset så är det ju liksom ganska värdelöst att tjata. Mm. När det ändå inte händer något. Och så till slut mm. är man osam så det är ganska meningslöst.
1: Och det är ju liksom inte det att jag skiter i det för att äh, jag tycker det är meningslöst eller så. Utan jag vet ju liksom att det är viktigt att det ska göras. Jag vill göra det. Men det är just det där och ...göra det. Mm. Så.
0: Att komma över den där tröskeln... ...på något vis. Mm. Att komma till att... ...städa... Mm. ...diska... ...plocka ihop tvätten... ...och de sakerna.
1: Och jag vet... ...som det du sa med tvätt och disk och sånt... ...jag vet liksom hur skönt det är... ...när allting är undan och det är rent och snyggt... ...det ligger inget tvätt som ska vikas... Och sånt och dräller eller är diskvar. Jag vet hur skönt det är hur mycket lättare det blir när det görs på en gång. Och när det är gjort. Men ändå är det ju liksom ett hinder innan jag gör det. Fast jag vet att det blir mycket trevligare om jag gör det på en gång. Som mm. ibland kan det vara att när jag har blivit diskberg på diskbänken. Och så måste jag först plocka ur diskmaskinen för det är en tidsgjort. Och då vet jag ju, Eller som nästa gång när diskmaskinerna blir klara allting klart så vet jag precis hur jobbigt det kommer bli om jag inte plockar ur den. Men ändå så är det inte alltid att eh, jag plockar ur den fast jag vet hur jobbigt det kommer bli när det blir ett nytt diskberg för att den inte är upplockad. Mm. Eller när man hör, ligger på i förtöljen ligger det två högar med tumlad tvätt som bara ska vikas.
0: Mm. Och du tycker inte om att se det där?
1: Nej. Och det blir liksom sånt som drar energi varje gång man ser det- men ändå är det så förbaskat svårt att få mm. gjort varje gång.
0: Men ibland när du och jag pratar i telefon- och så säger det, <hör> fan "Siken jag skulle ha behövt gjort det- så brukar jag säga det, men gör det då. Och ibland så mm. säger du, ja, så fort vi har lagt på så ska jag göra det. Brukar du göra det då? När du har lovat någon att du ska göra det? Eh. <hör>
1: Ja, det kan väl underlätta ibland. Men fast vet, när vi gjorde det sist.
0: Nej, nu är det länge sedan. Mm. För nu har det ju skött sånt där väldigt, mm. väldigt mycket bättre än vad det var för ett par år sedan.
1: <coughs> jo, men ofta hjälper det. För det vet jag har jag gjort ibland några gånger med boendestöd som jag har en gång i veckan nu. Att då kanske om vi har städat men det är någonting som inte blir gjort. Till exempel tvätten Så kanske vi kommer, över, eller kommer överens att om eh, tre timmar så ska... Boende stödja en sms och se, fråga om jag har gjort det. Mm. Och då får jag svara då, om jag har gjort det eller inte. Och då blir det ju oftast lättare att göra det. För då blir det lite som en vad ska man säga, samvetesgrej. Mm. Eller någonting. Ja, eller att man har kommit överens och det är någon som
0: checkar upp senare. Mm. Så brukar du underlätta. Jag brukar kalla det där för att man behöver lite motivation. Normalt så behöver man ju motivation. Mm. Att någon ska motivera in att göra saker. Men ibland så räcker ju inte det. Och då behöver man hotivation. Att jag måste koppla tillbaka till den där personen. Mm. Som där jag säger då. Nu har jag gjort det. Mm. Att man, man har någon människa som man ska koppla tillbaka till. Det är ju faktiskt jättebra.
1: Jag tror att hotivation med var någon form av att hota.
0: Ja men... <laughs> Jag har bytt bara det m till ett H. Mm. För för mig är det lite så. Vet jag att jag måste berätta? Mm. Vi säger, för du kan ju också säga så till mig ibland. Mm. Gör du det ändå när, när vi har lagt på när det är mm. nå någonting då i mitt företag mm. eller vad det kan vara för någonting som jag behöver göra. Och så kör du samma medicin liksom tillbaka till mig. Mm. Att jag får det av dig. Och det är mycket, mycket lättare för när jag berättar för dig sen om oh, men nu har jag gjort det där som var jättejobbigt och jag ville inte och jag hade ingen lust och så. Så är det så mycket enklare när jag får berätta det för någon att jag har gjort det. Mm. Ja men då, hänger, då är det ju liksom
1: inte bara ens, eller ens eget ansvar är det väl. Men det är liksom inte bara för ens egen, alltså bara en själv som håller koll på det. Nej. Utan att man har någon liksom och
0: en liten hok. Ja. Någon som har kråka upp en. Ja. Det är kanske det är där hokivation, kanske man ska kalla det för. Istället för hotivation. Mm. Hokivation, det var bra. nu mm. byter vi. Ja, mm. men det är väldigt bra ibland att få rapportera tillbaka till någon. Mm. Mig funkar det väldigt bra på. Mm. Att ha en, någon som har lite öga på mig. Och...
1: Ja, jag behöver väldigt ofta en spark i arslen så jag får saker gjorda.
0: Ja, en snäll spark.
1: ja. ja.
0: Man ska inte sparkas, vet du. Nej, precis. Mm. Men är det nog mer vi vill säga? Ja, jag vet inte. ha någonting. Vi tar och avrundar där. För jag hör att du har lite jobbigt nu. För du tickar rätt mycket. Ja, var har varit lite mycket sista tiden. Ja, och du har lite hostticks och utandningsticks och sådär. Så mm. att, vi kör en... Kortare sväng idag och så återkommer vi en annan dag och pratar vidare. Ja, ha det så bra Marcus och hej då! Tack tillsammans! Hej då allihopa! Hej då! Ett speciellt tack till dig som har lyssnat. Och tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Marcus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!